0: Ik woon in ijs de -Gaten. ik ben Limburger, ik ben Nederlander. En ik rij vaker langs de Amerikaanse begraafplaats dan dat ik er stil ga staan om langs de graven te lopen. Andere mensen doen dat wel en in mijn reis door de geschiedenis van 75 jaar bevrijding heb ik een aantal van hen mogen ontmoeten en naar hun verhalen kunnen luisteren. Veel van de verhalen komen samen op de begraafplaats of ze beginnen
1: er. Nou, dat is toch meer traditioneel hè. Het is meer traditioneel, ieder jaar weer, hè? Ja,
2: traditioneel en emotioneel.
1: En emotioneel. Ja, inderdaad. Maar de verbondenheid die gegroeid is in de loop van de jaren, ja. dat hou je tot aan je dood. Dat raak je niet kwijt, dat is veel sterker. Want dat, dat is zo intens geweest, omdat je die jaren toch wel... Wij waren natuurlijk pubers en die puberjaren hebben ze ons afgenomen, die Duitsers. Maar toen kwamen die Amerikanen, was het zo'n verlichting voor de mensheid. En dat kun je, geloof ik, alleen maar beseffen als je er middenin gezeten hebt.
3: En wat ik merkte um, toen ik ouder werd en mij ging verhouden tot mijn soldaat, zeg ik dan maar heel even, hij was de soldaat wiens graf ik in Margaat heb geadopteerd, dat was een jongen van 21 uit New York. Ik bedoel, de werkelijkheid kan niet verder van ons af liggen dan. Ja, oorlog. Wat, 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 wat is oorlog? En dat is voor mij eigenlijk het begin geweest van steeds maar nadenken van... Ja, wat is oorlog dan? En, en wat betekent dit nooit meer? En, en hoe bereik je dit nooit meer dan?
0: Wat maakt dat er zo'n sterk gevoel van verbondenheid ontstaat? Hoe helpt ieder jaar stilstaan bij de gesneuvelden... voor een sterker begrip van dit nooit weer? Welke kracht zit er in herdenken? In iets een naam en gezicht geven en dat doorgeven? Dit is Liberation verteld, de luisterverhalen serie ter ere van 75 jaar Liberation in IJsde Margraten. Dit verhaal begon misschien 75 jaar geleden, maar is van alle tijden. Voor Sophie en Jan Rozenstraten begint dit verhaal op hun 17e. Voor Sebastian Vonk ook. Er zit alleen wat tijd tussen het begin van beide verhalen, maar ze komen hier samen. Sebastian Vonk is in 2014 begonnen met De gezichten van Margraten. Foto's bij de gravenplaatsen van de gesneuvelde soldaten. Sophie Roosestaten deed dat al in 1944. Misschien
1: zelfs als eerste en haalde daar de Amerikaanse kranten mee. Ik kreeg het hele dorp heel veel inkwartiering, 20.000 soldaten. En bij mijn oudste zus was een soldaat. Die vertelde dus dat hij het niet zou overleven. Of je mijn adres naar zijn moeder mocht sturen. En dat ik dan als die moeder bericht kreeg... Hij was bij het Rode Kruis. Als die moeder bericht kreeg dat hij dood was, of die moeder contact met mij mocht opnemen. De jongen is inderdaad gesneuveld. Ik heb bericht gehad. En toen werd hij die, de benen in Margarethe begraven. Dus ik heb hem vanaf dat moment, hij is drie weken bij mijn zus in, in huis geweest. En dat is het begin geweest dat ik dacht: oh hij wordt in Margarethe begraven, ga ik hem ook verzorgen. Meteen adoptie aangevraagd. En dan, zes jaar, werden ze toen weggebracht. Ja, vanaf, vanaf dat moment zijn we natuurlijk gegaan. Toen hadden we het graf geadopteerd, jong. Ja, en van die dag heb ik een verslag gemaakt, naar die moeder gestuurd. Die moeder is ermee naar de krant gegaan. En de krant eh, die heeft het opgenomen. En het uittrekter van die krant heeft ze weer naar mij toegestuurd. En dat heb ik dus nog, met een foto van hem en het uittrekter, die oude krant. En vanaf dat moment was, ja, mijn hart was in Marieaten. Ieder jaar zijn we gegaan trouw. Maar ik moet zeggen, eh, voordat we eigenlijk, eh, voordat, voordat die Memorial Day was, waren wij al met de fietsen naar Marieaten en hebben we gezien dat die soldaten begraven werden. Dus ja, ik was 18 en heel ontvankelijk voor, het, voor dit gebeuren. En, ik zou het me geen raad geweten hebben als ik het er niet, niet één jaar had overgeslagen. Zo, zo ligt mijn hart eigenlijk in Margarethe ook een stukje begraven.
0: Sophie, nu 94, ziet wat het project van Sebastiaan, nu 25, betekent en teweegbrengt. Net zo goed als voor haar man Jan, nu 97,
1: de herdenking ieder jaar weer iedereen samenbrengt. Dat project is pas gestart, hè? een paar jaar geleden is dat gestart. En dan, 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 het spreekt dan veel meer, hè. Dan denk je, wat een jonge jongen. Mag hier onder de grond liggen, omdat wij bevrijd zijn. Dat is, heeft zo'n impact, vind ik. Het is heel goed dat ze dat doen. Ze hebben het ook al, een paar duizend hebben ze er al, hè. Maar in Amerika leefde dat helemaal niet, hè, dat hele gebeuren. Ja, de jongens kwamen, kwamen niet thuis, nou, ja. En als ze thuis kwamen, hadden ze een trauma. Of ze waren dood, of ze waren... Dus, hè, ze hadden een groot trauma. Maar nu zijn ze daarmee bezig en dan heb je ook het gevoel... oh jee, wat was die nog jong. En des te meer pijn doet het eigenlijk.
2: Nou, als je gezien had hoeveel mensen er waren om dat dus mee te maken. En als je nagaat... Lopende
1: fietsen en auto's en optrekken
2: Ongelooflijke grote belangstelling. Ja, dat is goed, hè. En dat betekent dus dat het nog echt wel heel erg leeft onder de bevolking hier. Dat zie je ook dus aan al de steden en dorpen waar dus de bevrijding nu gevierd gaat worden. Het is toch echt na 75 jaar zijn we nog steeds dankbaar dat destijds de Amerikaanse soldaten ons bevrijd hebben.
0: Tiener zijn in oorlogsjaren met soldaten ingekwartierd in je huis. Dat zorgt voor een directe, heftige impact van verbondenheid en de dankbaarheid om ieder jaar ze te herdenken en voor ze te zorgen. Als je je tienerjaren op je kamer doorbrengt, in vrede, hoe komt die oorlog en die connectie dan tot stand? Bij Sebastiaan ging het geleidelijk, maar ook met grote impact.
3: Maar als kind las ik eigenlijk die oorlogsboeken, dus dan ga je op zoek naar Jan Terlouw en weet ik wat, heel specifiek in de bibliotheek. Uh, maar op een gegeven moment door een echt boek, noem ik het maar even, het internet opgegaan. En daar eigenlijk kennis gemaakt met Margaten, waar ik als 13 dertien, 13-jarig jongen ook nog nooit van had gehoord. En dan lees je over hey, mensen die uh, onderzoek doen naar een soldaat, het graf hebben geadopteerd, een foto vinden, familie vinden... En zo is het voor mij eigenlijk ooit begonnen. Dat ik dacht van wow, wat is dit bijzonder en, en fascinerend zelfs dat je eigenlijk met een naam op een kruis begint en dan op een gegeven moment eigenlijk een heel levensverhaal uh, voor je hebt. En zo is het eigenlijk voor mij ooit begonnen. Dan nog is de stap van interesse tot adoptie, tot een groot
0: project opzetten, niet één die iedereen zomaar maakt.
3: Ja, daarna is het eigenlijk een uit de hand gelopen hobby geworden... noem ik het altijd maar. Um, ik merkte zelf heel erg dat onderzoek doen moeilijk is. Dus dan zet je eens een website op en een forum... waar mensen dan een beetje elkaar kunnen helpen. Mensen blijven pakken en dan denk je van... nou, waarom, waarom gaan we zelf geen onderzoek doen en informatie verzamelen? En dat leidt dan tot een grote database... En dan denk je bij 70 jaar bevrijding, ja, waarom hebben we dat alleen maar online in een database? En waarom gaan we het niet laten zien op de plek die er echt toe doet? De begraafplaats zelf vergeven online een gezicht, maar niet, waarom niet waar die mensen liggen? En zo is eigenlijk voor 70 jaar bevrijding ooit het idee ontstaan voor de gezichten van Marga. eigenlijk letterlijk een gezicht geven aan die soldaten.
0: Maar er zit nu, na bijna 6000 graven te hebben voorzien van een gezicht en met nog ruim 4000 te gaan, meer achter. De boodschap is groter dan deze begraafplaats.
3: Kijk, vrijheid is een heel abstract begrip. En zeker waar het gaat om herdenken... is het heel vaak de tegenstelling oorlog-vrede. Terwijl vrijheid eigenlijk veel meer is... dan alleen maar um, oorlog of vrede. Ik vind de uitspraak van uh, Elie Wiesel ook heel interessant. Dat is een Holocaust overlevende En die zei ooit eens... Um, genocide begint niet bij wapens, maar bij woorden. En dat zegt eigenlijk al van... We moeten veel eerder alert zijn op wat vrijheid is. Hoe vrijheid in gevaar is. Kijk, oorlog is heel erg het, het, het domein van soldaten. Maar onze samenleving is het domein van ons. En dingen die wij kunnen doen. Ja, nu Ik, ik moet denken aan, aan de drie vragen die Wiel Lenders... directeur van het Nieuwe Vrijheidsmuseum in Groesbeek eens tegen mij heeft gezegd. Van die hij altijd als richtlijn heeft in zijn werk. Um, de eerste is... Hoe hebben we de vrijheid verloren? Hoe hebben we de vrijheid herwonnen? En de laatste, hoe behouden we die vrijheid? En soms vind ik het probleem... Het probleem, ik weet niet of het juiste woord is... dat we heel erg richten op hoe hebben we de vrijheid verloren? Of nou, dat nog geen eens, maar nog meer eigenlijk hoe hebben we hem herwonnen. Dus het is heel erg het bevrijdingsverhaal wat mensen heel erg trekt. Uh, Reenactment, uh, met monumenten. Maar het is natuurlijk... Als je zegt dit nooit meer is eigenlijk de vraag hoe hebben we hem verloren een hele belangrijke. Van hoe begint dat sluimerende proces van het verliezen van vrijheid. En dat soort vragen, als we, dat, als we die vragen met elkaar kunnen stellen. Ik denk dat we dan altijd een heel goed beginpunt hebben om inderdaad te leren van in zoverre mogelijk. Want de hedendaagse situatie is nooit precies hetzelfde, maar... Ik denk wel dat we op dat gebied zeker nog stappen kunnen zetten.
0: Ook voor Jan en Sophie is herdenken denken meer dan alleen stilstaan bij 75 jaar geleden. Voor hen is het persoonlijk herinneren, het doorgeven van dankbaarheid en het opbouwen van relaties. Juist omdat de wereld zo groot is en er nog steeds zoveel
2: leed is. In al die plaatsjes waar de bevrijding dus heeft plaatsgevonden, nu feesten zijn, hè? dus na 75 jaar leeft het nog steeds. En de wil om inderdaad vreedzaam met elkaar te leven is er wel. Maar helaas zijn er omstandigheden die dit ja, schijnbaar niet mogelijk maakt. Maar laten we proberen om het op kleine schaal zo gezellig ...en zo goed mogelijk te maken. Proberen, zeker als je oud bent, zoveel mogelijk relaties te hebben. Die hebben we dus inderdaad opgebouwd. En we hebben dus enorm veel relaties.
1: Wij staan aan het kerk, op het Kerken van Bloemen te leggen. Ik zie daar een man dat van hier tot aan het balkon. balkon. Die man maakt een foto. Ik zeg, meneer, maak je soms een foto van de oudste man, hier op het kerk ook. En zei, oh, ah, we merken, ik kende een you. heb ik dan met man twintig minuten staan praten, adressen uitgewisseld. En nu na vijf jaar van de, week, van de week heb ik nog een e-mail van hem gehad. Is er een hele leuke vriendschap door ontstaan.
0: De bijzondere periode van bevrijding in Zuid-Limburg wordt door veel mensen op eigen wijze in leven gehouden. De verhalen verteld. De ooggetuigen zoals Frans Mingels of mevrouw Jacobs die nu nog kunnen vertellen wat ze hebben meegemaakt en wat door 75 jaar Liberation vastgelegd wordt. Historici als Frans Robroeks en Joop Purno die samenwerken en de hele geschiedenis op papier hebben gezet. Maar ook organisaties als Crossing Borders uit Noorbeek en Battlefield Guide Frank Gubbels die bijna iedere dag bezig zijn mensen te informeren en mee te nemen in dit stuk geschiedenis. Alle bewoners van de gemeente IJsden-Margaten die binnen de familie of met de buren hun eigen verhalen hebben. De Amerikaanse begraafplaats waar de graven een gezicht krijgen en bezoekers uit binnen- en buitenland dichtbij en persoonlijk de omvang kunnen ervaren. Dit is Liberation verteld. Ga met me mee terug de geschiedenis in van 75 jaar bevrijding tot nu via www.75jaarliberation.nl de afleveringen zijn ook te beluisteren via Spotify of Apple Music. Ik ben Roel Imveld. Deze luisterverhalenserie wordt gemaakt in opdracht van de gemeente IJs de door Castleview Studio en Fire Story.